0: 君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听星期一到星期五《受之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事。我们继续今天讲讲那个美国收藏中国书画最多的博物馆啊。我们一讲是六个收藏中国字画最多的，那么我们讲了这个第二个波士顿以后，我们讲了弗里尔。弗里尔呢是一个个人啊，他是一个工业企业家，在中国呢，收藏了很多东西。那么上一节我们讲到，他正是希望能够把中国的这些在清末明初这个已经是到处流失的这些中国作品啊，成为比较完整的这些作品能够保留下来。那么他从两个人的手里，呃，零散的或者成批的购买那不少的这个古画啊，那么。特别呢，是从王继谦先生和王方宇先生。那么王方宇去世的时候，他手中的七十多件八大山人的书画精品就整体的转移到弗雷尔美术馆，就是华盛顿 D.C。那么使得弗雷尔美术馆呢，也就成为一个最完整的保证、保证呃是收藏了八大山人作品的这个收藏地之一。我们知道弗里尔在中国收视收认识了一个非常重要的收藏家，这个人是个满洲的一个官员，叫端方啊。端方呢，这个1861年出生的 ，1911 年去世。他是给这个辛亥革命把他杀了啊，把他的头割下来了，挂在武昌城的城头示威的。那这个人呢，就是收藏了大量的东西。他死后呢，他家家里的孩子啊，没有办法过生活，就把他的东西啊就变卖，这样呢。很多就流进来了，那么他因为认识这个端方，就是弗里尔在中国的时候认识，所以呢，他通过端方呢，就购入了他这个手头收藏的两样很重要的东西。那第一个呢，就是郭熙的这个《西山秋霁图》，还有一个南宋的没有落款的叫《洛神赋图》。那么后面的一款就是《洛神图》《洛神赋图》呢。是段方死后被这个美国在中国的三大收藏家，就福开森呢、啊，就是在南京当传教士。这个福开森呢，把它买下来。那么当时呢，把很多东西卖给大都会博物馆，但是这张画，这个《洛神赋图》呢，福开森的要价是十万美元。那么大都会觉得太贵了，大都会好像好像没有那么多钱去买。结果呢，弗雷尔呢，就痛快的给他十万块钱美元。你想的是一九一几年。这样买下来，然后呢，就把这个东西呢就放到了，呃，华盛顿的这个 s m i t h sonian institution 下面的这个弗里尔这个美术博物馆。所以现在我们可以看到这个南宋五款的《洛神赋图》，这个弗里尔一口气买下来的。那么担任弗里尔美术馆的东方部呢，这个每一个主任对对他影响很大。我们知道到1980年代左右啊。这个市场上的这个高古的中国的绘画就渐行渐 少， 就是你想那东西就那么多张 画， 那你就最后就没有了。但是 呢， 书法很 多， 书法 呢， 因为西方人看不 懂， 那么流散在西方的书法呢很 多， 并且要价不 贵， 所以 呢， 一九七九 年， 当时弗里尔美术馆呢就任命了一个新的东方部的主任。就是台湾的学者傅申，傅申，傅申先生呢是曾经在台湾当过台湾的故宫博物院的院长啊，这个人是一个书画家，也是一个古物鉴赏家。他最近好像是19年，好像还在我们的南加州有活动，我看到有些他的报道，年纪比较大了。啊，我和他的夫人陆荣之女士还挺熟的啊。那么傅申先生呢是一个非常高的一个。高人 啊， 那么他在一九七九年担任了弗利尔美术馆东方部的主 任， 他的眼界就不太一 样， 因为他懂书 法， 所以 呢， 他这个当的时间还不 短， 一九七九年一直担任到一九九三 年， 这是弗利尔美术馆的东方部的主 任， 傅森先生 呢， 这样呢就想办法收集书 法， 他认为书法呢是中国的这个。艺术里面很重要的一个门类，那因为西方人不认得这个这个中国字，所以大家就不太注意。而在这个西方人手里流传的中国的字是不少，所以呢，他就想办法去收。那么这个对于整个博物馆呢，就形成很大变化。现在弗利尔美术馆有相当多的优秀的中国的历代的书画产品，这跟富森先生的决定有关系。那比方说， 1980年。翁万歌他出让了明代王宠的行草书《荷花荡六绝句》这个手卷，还有明代徐渭的草书诗卷，明代的严征的《墓主述良哀册》等等，还有通过其他途径入场的这个翁万歌旧藏的这个清朝的代本校，这个叫诗画册。1981年，傅申呢还与日本学者叫中田勇次郎合编了一个欧美收藏中国书法名籍集,集，成为呢看待这个国外书法产品的最重要的一本著作。大家知道，书法很多是藏在中国大陆、台湾或者香港，还还有在日本。那么，在西方收藏的其实有些很精彩的。但是西方人一般看不懂，那么把这个集中出版的，这个就是这本书，欧美收藏中国书画名集集啊，前面集就是横集的集，后面的集就是集结的集。那这本书呢，到现在为止都是我们要了解西方收藏的这个作品的很重要的一个组成部分。那么还有一个现象呢，就是弗里尔。在当博物馆的这个开始建造的时候，但是他不是雇罗辑，他实际购买的这些中国绘画，就弗里尔买的、罗辑买的中国绘画都是挂轴为主，也就是立轴。那个是受日本影响，因为展示的效果很好。但是富生在任期间呢，明显的增加了手卷的收藏。手卷就是一个一个圆的，这个拉出来的这个手卷。我们这里讲到这个端方，这个人呢还得非得讲讲不可。这个人呢，因为他手头的话太多了。端方呢，这个是满洲的正白旗人，这、就是清末的政治家，他也是个金石学家，也是个收藏家。他是1861年生在河北，就是当时叫直隶的一个满洲的贵族家庭。这个端方的自由过继给他伯父叫贵清啊当儿子。桂清呢？大家如果看历史就知道是慈禧太后的亲信，所以呢，桂清又当过同治皇帝的老师，所以呢，端方在光绪八年，也就是1882年中的举人，那么1889年他筹办光绪的婚事，那么据说在筹办婚事当中表现出色，那得到升迁，那么又让他监工。这个清朝的东陵受到慈禧和光绪的这个褒奖，那么被授予三品顶戴。光绪二十四年，也就是一八九八年，他和翁同和刚、刚毅这个保荐呢保荐他，光绪皇帝呢就召见了端方，就让他就加入了维新派。那当时是让他当直隶霸昌道啊。不久呢，清廷和北京呢创办农工商局，还就让他来主办这个局务。那么这个慢慢慢慢的，就是农工商总局呢就已经取代了这个公布的位置。那么这个当然很多事了，这个我们不讲太多。但这个端方呢，这个后来由于这个维新派失败啊，那个所以呢他被革职，不过受到荣禄还有大太监。李李莲英的保护，那么所以呢，才没有受到株连。一八九九年，这个端方啊，被派任当陕西的这个布政使啊，也代理陕西的巡抚。欢迎收听《受之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事。一九零零年，也就是光绪二十六年，八国联军占领北京。慈禧和光绪皇帝都逃到陕西，端方呢就在那边接驾，接驾有功啊，就调任河南的布政使，又升为湖北的巡抚，所以呢，他一直呢鼓励学生出国留洋啊、呃，这个能够想办法了解，并且呢，他呢也是，呃，在一九零五年，他是率领了二三十三个人从秦皇岛。坐美国游船到日本，然后呢开始去游历，就是端方和戴洪慈两个人，这是清朝政府派出来的游历最多的一个一个一个官员那他去过日本、美国、英国、法国、德国、丹麦、瑞典、挪威、奥地利、俄国等十国，那从头一年的十二月。到日本，一直到第二年的八月，在外国八个月，回国以后呢，写了一个就是要改革的这个一个大纲、啊。那那么就认为中国应该走这个君主立宪的道路，这是端方的。那么当然，端方呢，他后来涉及了很多的这些事情了，因为这个时候他处处在这个过程里面。那么最大的事情呢，就是他被委任在。1911年，就辛亥革命爆发的时候，他担任川汉粤汉铁路督办大臣。那么当时这个谈论这个铁路国有，就引起了我们知道这个保路运动啊，就是川湘鄂保路运动。那么他呢就跑到这个武汉去想办法去解决这个问题，但是又后来四川又发生了。成都的血案，那么他呢又跑到这个四川，这个从宜昌到了四川，那这个想办法呢去镇压这个革命党人，就是这个华变的湖北新军。那么军队哗变，那么所以呢，这个他们呢就是被当时哗变的这个新军那个标统叫刘仪凤就杀死在四川的资中的余王公，是和他的弟弟。叫端井，叫端方，然后呢，把他们两兄弟的头啊，就送到武昌，在武昌呢，由这个黎元洪就下令将两个头游街示众。那当时武汉万人空巷去围观，这个端方呢就这样死掉了。这是一段历史的故事。这个当然呢，这个我们就不讲端方的，这是很高的。端方的他有女儿是嫁给袁世凯的儿子啊。袁克全的，他其实是一个权贵，那这个我们不讲。这个端方呢，从政之余啊，他是最新这个古玩收藏，他是中国近代历史最著名的收藏家之一。他个人呢喜欢藏书，收藏呢颇为丰富，精品的很多。他的藏书处呢叫做宝华庵陶斋，这个藏书很多。他和法国的学者啊，这个。伯希和就是这个去过敦煌的伯希和，他有良好的关系。他在出洋考察的时候，他还收集古埃及的文物，是近代中国收藏家收藏外国文物的第一人。端方去世以后啊，他的子弟啊，因为太贫困了，所以呢，就将一整套陕西出土的商周青铜，以大概二十万两白银的价格，和美国的学者，也就是那个南京的那个福开森。就商量，最后呢，用二十万两白银把这套商州的青铜器卖给了美国纽约大都会艺术博物馆。这套东西呢，现在我们到大都会呢还能看见啊。这个是讲到这个地方。那么我们讲到了这个端方的这个收藏，其实对弗里尔是很很好的，因为弗里尔从他手上买了很多的东西。那个特别是端方去世以后。那个被新军杀了以后啊，这个他的子弟有很多东西，也就是卖给了，呃，或者是福开森，或者直接卖给这个弗里尔。那么下面呢，我们就要讲讲中国收藏书画最重要的奠基人，就三位，就是我们讲的，一位呢就是弗里尔。那我们前面已经讲过了，现在他的藏品都放在这个华盛顿的弗里尔。美术博物馆啊，这个大家可以免费去看，一年三百六十五天，有三百六十四天是开门的啊，可以看。那么第二个呢是罗斯啊，这个人呢是一个考证学家，所以他的东西呢真东西多。但第三个藏得多的是不 John Calvin Ferguson， 就是福开森？福开森这个人呢是非常有趣的，这个人他的爸爸呢是教会的牧师，但是呢他是。加拿大人这个福开森，下面我们就讲讲这个福开森。福开森的全名叫 John Kelvin f e r g u s o n 1866年生，到1945年，也就是第二次世界大战结束的那一年，他才去世。f e r g u s o n 呢是美国的教育家，又是个文物专家、社会活动家。他做过很多事，他在中华民国初期，他做过。国民政府总统府的政治顾问，所以他有很多机会可以买到东西。Fogleson 呢，一八八六年毕业于波士顿大学，他获得文学学士的学位。来到中国以后，先在江苏镇江学习汉语，他在镇江学的，所以他学的汉语啊，一口南京话。大家知道这个，这个江苏话有几个不同的语系，江苏话当然苏州那种吴侬细语，就是跟上海话。宁波话是一一体，从镇江以南到常州到南京，它是另外一种话，它像安徽话。然后苏北在徐州那一带又是另外一种话，他呢是学了这个南京话为主的。那么，因为他在先在镇江学汉语，一八八七年到了南京，在孤一郎举办学校开课，他还教这个西学，这个 f o r g u s o n 好的，我们休息一下。欢迎收听《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事。福格森一八八六年毕业于波士顿大学，获得文学学士学位，然后来到中国，在江苏镇江学习汉语。他为什么会来呢？他爸爸是教会的牧师啊，所以他跟爸爸说：“你就应该到那边去传授。”一八八七年，福格森呢到了南京，在辜一郎他的居所办校开课。就教中国学生这个西学。一八八八年，美国呢美义美会就是基督教的一个教会，就创办汇文书院。这个汇文书院的英文名字就是南京大学 （The Nanjing University）。啊，在中文早年叫汇文书院，就是现在南京大学的这个前身。那么当时呢，就任命他出任院长，就是 President of Nanjing University。这就是。这个 Ferguson 的这个职位，汇文书院的教育职位呢，主要是来自美国。这个汇文书院就是 Nanking University 里面设了博物院、医学馆、圣道馆，这是宗教的，并且有汇文附属中学。那么，一九一零年和鸿育书院合并，就成为金陵大学，就是 Nanking University。1896年，李鸿章的幕府重臣呢盛宣怀，在上海创建南洋公学。那么，当然呢，又请了他来当这个南洋公学的监院，也就是 president， 就是校长。到了1902年，他呢下了很大的功夫，努力呢就想办法去设计这个学校的校址建设、筹备建筑。这个设备选定、课程设置、教师聘用，并亲手设计了这个学校最早的两栋建筑，那么就是中院和上院，就是这两栋，在南洋公学，这是盛宣怀，是李鸿章的这个幕府的一个成员去办的。那个 f o r g u s 呢，就在这里办。南洋公学后来改为南洋大学，再后来就是交通大学。所以你看，这个中国两所重要的大学，一个是南京大学，一个是交通大学，其实都跟这个 f o r g u s o n 有关。他当过这两个学校的这个院长。和汇文书院不一样，南洋公学呢是中国人自己办的学校，汇文书院这个 Nanking University 是美国美裔美工会办的学校。所以呢，这个 Nanking University 雇的都是外国人多，南洋公学呢。雇了很多中国自己的学者，像这个吴慈辉、刘永健、张太炎、蔡元培、张元济，这些人都是中国的名士，他都雇在学校里面当这个教员。那么用这个呢，来扩大了中国学人和士绅之间的交往。一八九九年 f o r g u s o n 呢就创办了《新闻报》。一九一八九八年，他受聘为两江总督。刘坤，刘坤一的这个幕僚，然后呢，一九零零年呢，又担任湖广总督张之洞的幕僚，参与策划这个东南互保。一九零二年呢，他又参与修订中国对日对美的条约，那这做了很多事，并且呢，一九零八年到北京担任邮传部的顾问，就当于邮政部的这个顾问，然后一九一零年中原大灾。他就筹得了100万美元，这个去救灾。所以清朝当时封他二品顶戴。这个民国建立以后啊，福格森呢又奉命作为中国代表团成员，这个顾问参加以遏制日本在华扩张为重要议题的华盛顿会议。那个福格森呢做了很多的事。1941年太平洋战争爆发以后呢，福格森就就被日本人抓住了，因为他年老病弱，日本呢就没有把他押送到山东潍坊这个乐道院集中营，而是住进了北平的英国大使馆，就让他住在那里。1943年的12月，福格森呢作为交换战俘被日本遣返送回美国，所以他呢就非常的这个困难，就是晚年。福格森在华一共57年，对中国社会影响颇深。他对于中西文化交流非常有贡献。福格森呢，对中国文化兴趣非常的浓烈。他基本上就是一中国人嘛，他能够说一口流利的南京话，能够书写漂亮的这个毛笔字，特别热衷鉴别与收藏中国古董字画。后来他住在北京，专门研究中国文化。著书立学，专论中国艺术品和古代文物。医生呢，收集了许多中国的文物珍品。他的部分藏品现在陈列在纽约大都会博物馆。我们去看很多，就是原藏是 f o r g u s o n 的。1 9 3 4年，他捐献家中收藏了几十年的这个全部藏品给这个金陵大学，就是 Nanking University。那么，一九五二年，金陵大学和南京大学合并。那么，就他的这些全部家中几十年的收藏品呢，现在陈列于南京大学考古与艺术博物馆。现在到南京呢，还可以看到他的作品。他的名气太大了，所以法国的法上海的法租界曾经有一条马路就叫做佛开生路，就是现在的徐汇区的武康路。就叫福开森路。那么我们知道，福开森在北京的旧居是在喜鹊胡同三号，这个大家知道。那么一九一二年，纽约大都会博物馆受委托的人要求佛格森呢，这个想办法收集很多这个作品啊，这个要捐给这个大都会博物馆。佛格森的收藏啊。它令人印象深刻，它特别是中国的绘画作品，它很多作品是来自清朝的皇室，特别是清朝的王子段方啊，还有早期的青铜器的例子。我不是说了这个，这个段方在去世的时候被杀头以后，他的孩子家庭把一大套这个早期的一整套的陕西出土的青铜器。就用二十万两银子的价 格， 就卖给了这个由福格森牵线的这个大都会博物馆。现在就存在大都会博物 馆， 就是这么一批东西。这批东西到现在都是应该是最好的啊。那 么， 所以 呢， 这个博物馆呢就想办法能够让福格森能够组成一个相当好的一个作 品， 一个一个展 览， 就是大都会的博物馆。那个佛格森呢，就是有很多东西，因为有些人觉得佛格森呢，他不太懂这个真伪，所以他的绘画里面有一部分东西，呃，不是真的啊。就是说，但是佛格森呢，他自己收藏了很多作品，那么并且呢，将自己几件作品呢出出售给这个弗里尔，那么这个我们说到底是真伪的话，现在也都争不清楚啊。但佛格森呢？他的产品里面珍贵的东西非常多。欢迎收听《寿之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事。佛格森关于中国艺术品，他有两个开创性的这个指标，一个是绘画的指标，一个是青铜器的指标。大家都把这两个指标是叫做佛格森指数。啊，他写了一个这个绘画的目录，一个青铜收藏的目录，一九三四年在南京大学出版。那个时候，福格森已经六十八岁了。那么，一九三九年他在上海商业出版社也出版了青铜器这个目录，他是七十三岁了。这两个目录我们把它叫做福格森指数，因为收藏在里面的都是有名堂的啊。他呢，当时不因里面的东西不仅仅是他收藏的。他当时是各种的人物的，只要是收藏的有有根有据的，他都把它写了目录里面。他其中一共收藏了有两千三百九十一名艺术家的绘画，一共有一百零八件作品，作一百零八种作品。那么他们借鉴了弗格森自己的图书馆艺术收藏，还有他做的笔记，这样做了大量的工作。弗格森呢？他想除了捐给金陵大学，就后来现在到南京大学的这个博物院里面的一大批自己的藏品以外呢，他自己收藏了很多东西呢，他也捐给了大都会博物馆。那么，这个捐给南京大学的这些其他的东西呢，有些在南京大学，有些在上海交通大学，就是他以前当过校长的两个学校。那么。这个非常重要的一位人啊，我们讲到了这个佛格森。我们讲的另外一位，我们刚才前面讲弗里尔，也就弗里尔，他还跟另外一个人打过交道。这个人呢叫庞元济，这个人呢也是一个大收藏家。庞元济呢是一个中国人啊，他的号叫做虚斋啊，他是浙江吴兴的南浔人，他爸爸呢。是一个南浔镇的巨富啊，他叫做南浔四象之一。那么这个庞元济呢，也他是当了举人啊，他非常好这个字画碑帖，经常临摹乾隆、嘉庆时代名人的字画。后来他自己干脆从事字画的买卖。从光绪二十一年，也就是一八九五年开始，他就和人合资在。杭州这个拱宸桥，德清的唐起，也就是今天的余杭唐起，他开设市金大纶绸市场和通益工纱厂，就做纺织、绸丝，赚了钱。一九三十年代，他在上海和别人合资创办了龙章机器造纸有限公司，公司就是大规规模的印刷做纸装，他担任经理。又在南巡，绍兴、苏州、杭州开始米行、酱园、酒坊、中药店、当铺、钱庄，所以在上海地方还有在杭州有大量的田产和房地产，所以他的财力非常的厉害，又精于鉴赏，所以他收藏有铜器呀、啊、瓷器呀、啊、书画、玉器等等这样的文物。特别是书画的多，他和很多书画家有很好的关系。比方说，余友任、张大千、吴昌硕这些人都是他的朋友。他是中国最有名的书画收藏家之一。他收藏了元代倪瓒的《渔庄秋露图轴》，钱选的《浮羽山居图轴》，任人发的《秋水鸡鹭图轴》。王冕的墨海图轴，柯九思的双竹图轴，明代戴进的仿燕文贵山水轴，唐寅的叫唐伯虎的这个三半旅图轴，文征明的石湖清省图轴，仇英的柳下眠琴图轴，清代吴历的湖天春色图轴，这些都是。基本上可以说是传世佳品，收藏之父是全国诗家的第一名，我们叫之冠。他自己著有《虚斋名画录》二十卷、《序录》四卷。他收藏书法、绘画，他自己画也非常棒。他画呢，接近这个倪云林啊，这个。也像这个董源呐、啊、居然呐、啊、花卉呢，就学雨南田，所以他庞元济自己的这个书画也可称了得。不过抗日战争爆发的时候，庞元济呢年事已高，住在上海，那么他当然有一部分作品，他就出让给了我们讲的这个呃弗里尔这个，所以弗里尔。得到了一部分从庞元济手上的画，那么这个就是变成弗雷尔博物馆里面的藏画的一个重要来源。这个1949年以后呢，庞元济呢就没有走，他的这个家人呢他去世了，那么家人就将他的书画文物捐献和出让给上海博物馆、南京博物院和苏州博物馆。那么这一批东西呢都非常的宝贵，所以呢庞元济的东西呢大部分呢。都在大博物馆里面。那我们所讲这个西方重要的收藏中国书画的，我们就讲了两个啊。第一个是波士顿博物馆，第二个呢就是这个弗莱尔博物馆。弗莱尔美术馆呢是在华盛顿，在史史密斯尼亚 Institution 的属下的亚洲艺术博物馆。那么我们现在讲第三个收藏中国书画最多的博物馆，在美国是哪一个呢？就是我们前面提过很多次的 Metropolitan Museum， 就是大都会博物馆，纽约的。大都会博物馆呢，原来没有什么中国古代书画方面的收藏。那大都会博物馆是个杂的馆，它什么都收，它不像有些馆只收画。大都会博物馆呢，是什么都收的啊？这整个全世界的文明都收，但是它中国书画的收藏呢，它非常少。那么到了什么时候它才产生革命化的变化呢？就是二十世纪的最后的三十年，呃，大概一九七零年以后。那么这个关键有两个人啊，这个人当然也包括后来我们说顾洛甫啊、王继谦呢、啊、这一批人，我们讲，但是最重要的人是这个管的一个董事局的主席，这个人呢他好中国书画，这个人叫 Dillon, 道格拉斯·迪隆，道格拉斯·迪隆。第一种是 D-I-L-L-O-N， 美国人啊，二零零九一九零九年出生，二零零三年去世啊，这个人了不得，这个人当了大都会的董事局的主席，他喜欢中国书画，他当然就极力的推荐中国书画的收藏。好，我们今天就讲到这个 Clarence Douglas Dillon， 明天呢我们就接着讲。